0: Hola, hola, querida audiencia de lecciones de Impacto. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que va en línea con lo que hemos hablado en los últimos episodios, acerca del dinero, del manejo de nuestra economía, y por ello les traigo un invitado especial. Él tiene un MBA en finanzas, es asesor de proyectos y además es Greenbelt en calidad. Tengo el honor de presentarles a Gabriel Cruz, con quien vamos a estar hablando de finanzas personales y de pareja. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un
1: placer estar aquí en este, este espacio, en tu canal. Y pues vamos a ver, porque creo que muchas personas tienen este problemita de las finanzas, y más si se combina con la pareja, pues es una bomba. <risa>
0: Sí, por supuesto que sí, si de por sí en ocasiones es difícil cuando uno lleva sus propias finanzas, ya cuando uno se empareja se vuelve hasta... de pronto es un tema tabú el, el hablar de finanzas con la pareja. Pero bueno, vamos a comenzar hablando de las propias porque definitivamente si uno no tiene la educación financiera adecuada pues hablar con la pareja del tema es mucho más difícil. Así que quiero preguntarte primero, ¿tú qué importancia sí. le das a este tema de finanzas personales? Para mi humilde opinión, desde antes de estudiar
1: finanzas, yo pienso que el dinero solo era de que lo que entra, lo que tengo que gastar. Y ya. Pero una vez lo de todo lo que es la economía, y que aparte el dinero va perdiendo su valor, y que hay un montón de cosas que influyen a un nivel macro y microeconómico, es donde aguas. <ríe> el dinero solo es, no solo entra y sale. Tiene muchas subdivisiones que tienes que saber usarlo. Y más que nada, uno lo debe saber usar para igual fortalecer el cuerpo y la mente. No solo es para como cositas que uno quiere satisfacerse, que es como esa creencia, ¿no? Trabajo, me exploto y después ya nomás gasto, me divierto, para otra vez tener un poquito de energía para volver a explotarme, ¿no? Es como una creencia que igual tenía y es como, espérate, así no son las cosas. Hay que saber qué entra, cuánto mantenemos, cuánto ir dosificando y cuánto para prevención y cuánto para que se siga multiplicando por
0: sí mismo. Entonces, son fundamentales. Justo todo ello cabe en hacer un presupuesto. Lo que has dicho es fundamental porque hay muchas áreas de la vida. No solamente es ganar dinero para divertirnos o para adquirir cosas, sino hay muchas actividades importantes que tenemos que hacer con este dinero. ¿Tú cuáles recomendaciones darías a la hora de que las personas hagan un presupuesto?
1: Principalmente, si ya tienen un sueldo base, por tratar de ese sueldo base, dosificarlo, de una manera, primero, a gastos que ya son fijos. Y después ver qué tipo de gastos son variables que uno puede ir reduciendo, ¿no? Pero principalmente en la parte de salud, alimentación y los gastos del hogar, ¿no? Para estar con tener un techo. En caso de que no, pues ahí igual puede uno poner la parte del ahorro para prevención. Y la otra también para gastos fijos, que sea alimentación, casa, deudas y principalmente para el ahorro para inversiones.
0: Con eso. Excelente. Ahora, pasa algo muy interesante a la hora de empezar a armar los presupuestos. ¿Qué pasa cuando las personas te dicen, no sé si te ha pasado a ti o yo que he dado muchas consultorías de finanzas, las personas de pronto me dicen, ok, ¿cómo voy a ahorrar, cómo voy a destinar para hacer ejercicio, para tener una alimentación saludable, si apenas y me alcanza, o hasta no me alcanza y tengo que estar dando el tarjetazo, ¿qué, qué le dirías a estas personas a la hora de armar bien su presupuesto? ¿Cómo, ¿Cómo deben de empezar cuando te dicen eso? Fíjate que ni me alcanza para lo que me estás diciendo, ¿qué, qué es lo que tendrían que hacer? Yo creo que siempre
1: siempre hay un cómo sí, pero aún no lo ven y a lo que tienen habitualmente como visto, pues obviamente no va a alcanzar, ¿no? Si te está entrando tanto, entonces no puedes destinar todo lo que está entrando a gastarlo, porque simplemente quieres usarlo para otra cosa y no te sale. Entonces lo principal es, es todas las fuentes de ingreso que estás obteniendo. Una vez que tengas todas las fuentes de ingresos que estás vendiendo, ahora es cuánto lo que ya habitualmente estás gastando. Una vez con eso hay un pequeño margen. Y es de, ah, ok, todo esto es lo que me está sobrando. Pero ahora es, ok, pero cuáles de estas son realmente de necesidad o que digas que son básicas, ¿no? Y en cuáles tú sientes que es o sí o sí, y cuáles son las que puedo como sacrificarme, ¿no? Pues no a un nivel de, ah, no, tengo que vivir como alguien que... Que, que, que no es digno, no, No, más bien es de a partir de aquí, es qué fuentes, qué puedo más, qué puedo hacer, cómo puedo hacer que el dinero, invertirlo para generar más dinero y no hacer que mi tiempo sea por dinero. Creo que es una de las creencias del la, de la estatuto de la, de, de la baja, de la economía baja, que piensan que solamente tienen que vivir como al ras, ¿no?, al día. En la de alta, principalmente es de... Tengo un poco de dinero y el dinero me sigue llegando, ¿no? Y en la parte media es gano más y gasto más. Y creo que es una de las cosas que fomenta que las personas pues, no tengan esa visión previsora de sacar un buen presupuesto de, de su día a día.
0: Ahora, hay algo, hay algo muy interesante. Tú que eres financiero, que te has especializado mucho en este tema, seguro conoces a muchos más colegas financieros. Y, y lo que yo siempre pensado y bueno, visto en mi experiencia es ¿será que todos los financieros tienen realmente una economía personal sana? ¿o simplemente tienen muchos conocimientos pero no los aplican?
1: Yo creo que es la, la segunda. Muchos conocimientos pues no los ponen a la acción. Solo se queda como, a esto lo puedo aplicar en algo como que no, no queda empatizar el conocimiento en empresarial con el conocimiento financiero personal. Como parece que hay una línea ahí muy, muy separada. Y no, es, es es casi lo mismo. Es como si uno mismo se fuera una empresa, la casa fuera una empresa. Se tiene que saber administrar en cuanto a recursos que entran y salen. Es lo mismo. Al igual como con
0: la pareja. Claro. Ahora, cuando hablamos ya del tema de pareja, ¿qué pasa cuando uno que ya tiene más conocimientos que se ha ido empapando del tema de las finanzas, cuando hay demasiada disparidad en el conocimiento financiero que tiene la pareja. Porque, por ejemplo, yo he sido muy ordenado y desde hace muchos años llevo mis cuentas, pero las parejas que he tenido de pronto no tienen ese control, no saben nada de presupuestos, nada de manejo financiero, de administración de gestión, de, de la economía. ¿Qué haces en ese, en ese caso, cuando tu pareja está años luz del conocimiento financiero que tú tienes? <risa> años luz.
1: <risa> <risa> hace, hace poco, hace como que uno ya a veces tiene ese conocimiento y, o esa estructura de cómo hacerlo, y uno quiere decir, pero ¿cómo rayos se lo, se lo digo, no? <risa> y creo que de la manera que lo vi como por método, es primero, eh, eh, siento que se tiene que dar un diálogo, ¿no? De que yo manejo, es como una confrontación, como los términos, ¿no? De la relación, como en tanto a cosas que más gustan, cosas que ir, hobbies y bla, bla, es una negociación, primero que todo es como una empresa con empresa, negociamos y hacemos la empresa más grande y, y así, ¿no? Y tú observas. Y después de ese, llega un punto donde, ok, ya observaste suficiente, ¿Qué te parece si ahora los dos lo hacemos? Y como repartiendo tareas. Y de repente, ok, ¿ahora qué te parece si ahora tú lo haces y yo te observo? Y de esa manera es como, ah, pa, pa, y poco a poco siento que se va adquiriendo el conocimiento. Desde la observación hasta la aplicación. Pero antes de haber dado consentimiento de que se puede hacer eso. Como de, ¿tú qué sabes? ¿A qué te parece si hacemos esto y esto otro? Porque me ha pasado. ¡Ja, <risa> Como dices, me ha pasado igual. Ah, yo tengo esto y este otro. Y ¿cómo? Que solo vamos y gastamos como si fuera el, ya lo que pase, ¿no? Y de repente, no inventes, ya se gastó más. No, siempre es una previsión porque igual y el, el dinero, si lo quieres hacer para algo más funcional, no te lo vas a gastar todo en una noche o en una semana o en unas vacaciones. O sea, es más que nada como pensar en futuro.
0: Esto tiene que ver ya con la planeación. ¿Pero mm-hmm. qué pasa Justo cuando esto pasa que hay diferencias en las metas y prioridades financieras de la pareja. ¿Ahí cómo lo manejas?
1: En cuanto te refieres a prioridades como a qué. Por ejemplo, si es una chica, su prioridad es ponerse boobies, por ejemplo, o sacar un carro. ¿Sí? Ah, bueno. En ese caso, ahí es donde hay que tener una pequeña línea y hay que saber tener qué cosas se comparten ¿Y qué cosas no? Porque igual si le estás pidiendo que a la chica que lo haga o que el, en caso de chica que que un hombre se opere o algo así, o que simplemente se haga un corte o lo que sea, pero si es en conjunto, entonces creo que es un, llegar a un trato, una negociación. no Porque si, cómo más lo puedo decir? No puedes agarrar el dinero del otro si el otro no tiene su consentimiento tienen que tener ciertos términos y saber en qué momento tú vas a entrar a sus metas y qué no y qué tanto esa persona te lo permite, al igual que tú tanto dejas que la otra persona entre. Pero igual yo estoy haciendo un proyecto y yo lo quiero hacer solo de mi inversión. Y ya no te apoyo y todo eso es... No, o sea, tengo que poner muy claro de esto lo quiero hacer yo y quieres apoyar bien, pero ahorita no, o sea, pero si lo acepto es como... Es como hacer contratos, o sea, aunque sea de palabra, pero que quede bien, 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 bien asentado. Porque de repente salen problemas o pelitas. No es que yo y sacan todos los trapos por todos lados y te quedas como, oye, pero tú quisiste, pero no, yo aún así es un caos. El dinero es energía y si uno lo influye con las emociones, se puede volver una bomba que nadie quiere estar en medio de eso.
0: Por eso causa tantos problemas en pareja al hablar de dinero. Porque ¿Sí? alguien puede, como dices, ¿no? Quiere, quiere la, la chica ponerse mejor, ¿no? <risa> y Pero también quizá uno... Bueno, a mí me encanta viajar igual que a ti. Y entonces yo digo, bueno, en viajes antes tenía un presupuesto muy alto y viajaba todo el tiempo. Pero ya cuando uno está en pareja, si la pareja no le gusta viajar, de pronto también te la puede hacer de emoción, de decir... Oye, ¿por qué qué te estás gastando tanto? ¿Por qué estás destinando tanto dinero? Si podríamos, no sé, comprar más ropa o más cosas. Y y todo esto se vuelve, como dices, una batalla campal. ¿Qué pasa cuando, como lo que decías ahorita, si tú quieres hacer algo solito tú, sin la intervención de la pareja, ¿cuánto sería bueno compartir de sus presupuestos y cuánto separar? Porque yo creo que este también es un tema interesante.
1: Una, una vez que uno ya tenga su como separado lo que tiene y sus, sus y las cosas individuales, yo creo que estaría bien por lo menos, es que es, es, que es como si fuera una inversión de, de riesgo eso, depende de qué tipo de inversionista eres, de bajo, de medio, de alto... Si piensas que algo es de los aventados y te gusta darle mucho a los demás, eres generoso. Yo siento que por lo menos, en mi caso, a mí, yo pondría un, no sé, un 20% ya de lo que tengo destinado a a gasto, a, a, a diversión. A todo lo que tengo, especialmente en otras cosas, este... No sé, yo preferiría usar lo que sea más como... Ya sé que suena egoísta, ¿no? Pero no me he casado, así que no puedo... No ser tan riesgoso en ese, en ese aspecto, ¿no? Pondría como un 20, 30% de gasto. O hasta menos. Depende de qué tanto me, me atraiga la meta o el hobby que quiero hacer con la pareja. Si es mucho y hay suficiente y es algo que nos queremos merecer, no sé, un viaje... Yo creo que sí sería como un poco de persuadir a la pareja de, es que mira, va a pasar esto y esto, y te, te gusta. Entonces ahí es donde sí exigiría un poco más de gasto. Pero si veo que es funcional, más que nada, si siento que es una experiencia que va a valer la pena para nutrirnos de una manera más amplia, elevaría el, el, el presupuesto para gastarlo con la pareja. Y la persuadería en caso
0: de que no. <ríe> Porque supongo que ella haría lo mismo. Sí, yo creo que eso es, eso es indispensable, el, el estar, o sea, primero ajustando los gustos, ¿no? O sea, decir, ok, para esto yo, yo destinaría más. ¿no? ¿Y tú, tú para qué lo destinarías? Y llegar a un acuerdo. El equilibrio en una pareja es fundamental. Y yo creo que la base del de todo es tener una gran comunicación con la pareja. Porque si de pronto no le puedes decir, no, no, te da miedo, o sea, decir, ¿qué, qué tal que, que me deja de hablar no o que, o que me deja por, por estos temas? Creo que es fundamental tener una comunicación muy abierta, muy clara y, uh-huh. y llegar a acuerdos. Lo que dijiste es, es fundamental, llegar a acuerdos donde los dos sean transparentes en cuanto a este tema. ¿Pero qué pasa cuando la pareja te dice... No te metas con dinero o que de pronto quisiera que la mantuvieras o que tú fueras el que... Porque también existe eso, ¿no? La vieja escuela. Que el hombre es el que tiene que proveer todo y que la mujer... Pues no, entonces, ¿qué haces en en ese caso? Yo diría, si vamos a hacerla de esa manera,
1: entonces vamos a poner un negocio. Yo soy el que provee dinero pero va a llegar un punto donde los dos vamos a interactuar para multiplicar ese dinero. Y es de que así los dos vamos a trabajar para que el dinero trabaje para nosotros. Y así que nomás yo pongo, yo diría como, híjole, <ríe> eso 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 como que, no sé, no, no, no entra en mí, porque no es de que sea mala onda, sino yo siento de solo dar, pero tú das de otra manera. Puede ser que sí, ¿no? Porque cuando uno ya decide tener hijos, pero como aún no pienso tener hijos, aún no entran en esa creencia o ese concepto de mí. Igual en ese momento, mi parte financiera era decir, sí, yo doy todo, tú no pasa nada. Pero hoy por hoy diría, no. <risa> Porque creo que es, es, es un proceso que yo debo de experimentarlo, no, no me puedo obligar. Como cuando uno va iniciando, aprendiéndolo, por, por el principio, y está obteniendo mucho dinero, al principio quiere cuidarlo. Y de repente va a una experiencia y dice: bueno, Lo voy arriesgando más, lo voy arriesgando más, no hay problema. O sea, es, pero es muy delicado. Ahorita que lo estoy diciendo, en la, la, la relación, porque hay personas que he conocido amigos que prefieren dar mucho dinero a cambio de afecto. Y yo creo que eso ya viene algo muy arraigado de mucho, de más, más, más adentro, más atrás, donde quieren valorar más el afecto por lo que le da por el dinero o hasta los placeres. Y puede ser otro tema Porque es algo interesante Algo sobre las creencias de la infancia Y en cuanto a la energía del dinero Regresando Yo siento que No daría daría el dinero Le diría que mejor se pueden a trabajar O sacamos Yo pongo desde la primera inversión Y sacamos dinero de eso Yo así lo diría
0: Trabajar en conjunto Para generar más dinero Sí. Y te dice que no, o sea, si te dice, no, de plano, no, no va por ahí. ¿Qué, ¿Qué haces?
1: No, pues yo diría, no sabes qué, creo que no está en mis, mis planes seguir en esto. ¿Qué me puedes brindar más? Y como no, yo creo que simplemente la relación solito acabaría. Por las mismas incompatibilidades. Yo siento que no, 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 no hay manera. Tiene no. que cubrir muchas, muchas, este... Un checklist muy amplio <ríe> cada vez me he hecho más amplio antes igual de no pues, que sea bella y ya que trabaje o igual no no importa o, hoy por hoy digo no si sí, tiene que cumplir muchos requisitos
0: <ríe> eso está increíble porque tú acabas de, de decir una palabra que es incompatibilidad y yo creo que de los most o sea de, para para tener una pareja tiene mm-hmm. que ser que sean compatibles financieramente Porque puede pasar que alguien es demasiado gastador y está con alguien demasiado ahorrador o tacaño y y ya dicen, no hay compatibilidad. O sea, yo quiero gastarme todo el dinero y tú no quieres gastar absolutamente nada. O yo quiero viajar, yo quiero salir, yo quiero ir a restaurantes, eh, quiero comprar cosas. Tú solo te la quieres pasar en tu casa para no gastar. Entonces es... Desde el principio, desde que vamos a empezar una relación, el poder sí. hablar de esto y decir, ok, tú ¿cómo es tu personalidad con respecto al dinero? ¿Y cómo sí. es la mía? Y hablar acerca de eso para no llegar al punto en que, porque sucede que de pronto ya compartes cuentas o ya te vas a vivir con alguien y, y es como de, ¿por qué te gastaste esto en esto si lo íbamos a ocupar para otra cosa? A mí alguna vez me ha pasado, (ríe) y en cuanto a educación, por ejemplo, para mí es súper importante, y ahora para ti también, el estar siempre mejorándonos, el estar educándonos, el estar entrenándonos en temas de negocios, en temas de finanzas, en temas de desarrollo personal, y de pronto la pareja no está tan de acuerdo, y entonces hice una inversión en una certificación, y mi pareja dijo... ¿Cómo es posible que te gastaste tanto dinero en eso, no? Entonces es muy importante desde el principio decir, oye, vamos a a destinar cierta parte del dinero en mejorar cada uno de nosotros. ¿Qué pasa cuando la pareja no no tiene esa disposición? Cuando tiene la pareja esa disposición, pero ya
1: ya estamos juntos, ¿no? Sí, claro. Bueno, antes de que... Ya, es que hay un proceso ahí previo, es unos filtros antes de que llegue eso, ¿no? En mi caso, por eso hay varias citas previas yo que hago cuando voy a salir con mi próxima pareja, ¿no? Y una de esas es de, ¿qué hace, no? ¿Qué te gusta? ¿Qué haces esto? ¿Invertirás en tanto o así? Y en esos casos que me ha pasado de... Porque me ha pasado de, oye, que invertí tanto. ¿En serio, oye? Aún esperaría más que la pareja le dijera, ah, ok, ok. Ya invertiste, pues ahora, ¿cómo le podemos sacar provecho? Ah, qué bonito, sientes el apoyo, ¿no? De que ya hiciste la inversión. Pero si te empiezas a recriminar de, es que ¿por qué iba a hacer esto? Es como, oye, ya lo hice, ¿no? Ahora apóyame, si no, entonces mejor tu tu lado y déjame yo resolverlo, ¿no? Yo creo que ese apoyo también en la otra manera es como de, si uno lo quiere hacer solo, bien, que lo haga solo. Pero si uno le cuenta a la pareja que va a ser tanto, pues entonces espera que igual te ayude de alguna manera, ya sea en ver si es la mejor opción o si después cómo lo podemos implementar, creo que estará bien. Es, ese trabajo en equipo, no solo en tanto en inversiones, sino también como ahora sí esto y pues a echarle, ¿no? Creo que esa, esa compatibilidad en, en equipo también, no solamente como en dinero, creo que estaría súper es bien y es algo
0: que pues, creo que todos deberían de pedir también <ríe> ahí en su, en su listita. Eso, eso de la lista a mí me encanta porque yo en lo personal no tengo una. Pero, por ejemplo, mi Romy, ella sí. Ella es de... Cada, cada aspecto de la vida lo va ya lo va anotando, ¿no? Necesito que, que haga esto, que se dedique a algo así, que tenga ciertos estudios, cierto manejo financiero, cierta holgura. Pero a veces pasa que cuando estás en la fase del de conocerse, de pues, que, que estás más enamorado, que la cosa es más romántica. ¿Cómo abordas ese, esos temas financieros? O, o cómo, ¿Cómo te das cuenta de verdad? ¿Qué, ¿Qué preguntas haces para descubrir si lo que dices de verdad es cierto o solamente te lo está diciendo porque pues, quiere amarrar <risa> la relación <risa> y, y en realidad no, no es así? Porque pasa, o sea, puede haber muchos filtros que tú dices, ok, sí, sí, sí les, sí les estuve diciendo de esto, de esto, pero ya a la hora de la hora, cuando ya están juntos, me dices que no sea así.
1: Eso va un poco más en, la, en cuanto a psicología de la pareja, <risa> pero en mi caso, yo para ir de, claro, no, yo no nací experto en ese tipo de cosas, ¿no? Uno fue iba aprendiendo y en cada error de, ups, dijo esto, pero ya vi que no, y como, rayos, es como, ok, Ahora voy a tratar de hacer pequeños señuelos como para que me vaya soltando a ver si es cierto, ¿no? Y pones pequeños como situaciones donde ves cómo lo resuelve. Yo sé que eso sería más como de evaluando a la pareja, ¿no? Pero de cierta manera es que todas las mujeres o personas hacemos eso, evaluamos. (risa) Evaluamos, siempre evaluamos. Y más si hemos tenido como situaciones donde lo que pensamos no era... No era la realidad, ¿no? La expectativa y la realidad. Entonces, eh, yo siento que siempre es bueno tener como pruebas, pero no pruebas que es, hagan sentir incómoda a la persona, ¿no? Porque es como de, oh, se me está evaluando, ¿no? O ya me hizo otra prueba, ah, me siento juzgado, ¿no? Que no encajo, ¿no? Y ahora en vez de que sea bonito y que sea eh, como acompañamiento, ya te sientes como de, a, a ver si entras al trabajo, a, a esta empresa, si no, no. Entras en mi vida, si no, no. Entonces, ya es un poco más estricto y es feo, ¿no? Para borrarlo de la manera como más humana y no tan estructural, como yo, que soy muy estructural y muy medio técnico, yo creo que sería más de si nos sentimos bien, somos compatibles, eres suficientemente abierta, abierto y podemos empatar fines, creo que podemos ir construyendo una relación. Como, oye, yo sé de, este, de esto, de, otro, de esta otra cosa, y así, este, ¿tú lo sabes? Ah, de esto, sé tal, tal, tal. Ok, ¿te parece que...? Y ahí otra vez, como de la mano van, y el otro aprende, y así, y ya se va construyendo algo más bonito, ¿no? Tener como esa apertura, y tener esa flexibilidad, y esa movilidad de aprender. Porque a veces uno, como cuando sale de la universidad, ¿no? Dice, no, no yo ya sé todo, no pasa nada. Entras y, pues, resulta que no. Es igual con la, la, las parejas Tienes como que Tienes más flexibilidad Y si realmente te, tienen, tienen ese interés no De seguir Si lo bonito es, eh, es suficiente Entonces simplemente adaptar todo lo demás El contorno para que fluya en esa dirección Y pues a darle Y si uno de plano Ofrece y la otra persona dice No, no, no Entonces, es como, entonces creo que aquí no <risa> Hay que tener apertura en todo y más si es en las cosas emocionales y en las cosas que eso es dinero y en las cosas que son de salud. Creo que sí, eso es, creo que serán las más importantes para
0: ser compatibles. Sí, sí, definitivamente. Ahora, ¿cómo planteas las metas financieras en pareja? Creo que depende mucho de la personalidad y en la etapa que estén ambos.
1: Por ejemplo, si yo estoy acostumbrado a, a como invertir mucho, a generar, a estar buscando, moviéndome, y la, la otra persona no, la otra persona está más como de, sus metas son más gastar que, que nada, entonces ahí es como de igual, yo un acuerdo, le digo, mira, veo que estás gastando mucho, ¿te gusta ese estilo de vida? Ah, sí, así, ah, oye, ¿qué te parece si podemos seguir puedes seguir gastando así? Pero ahora vas a tener más dinero. Ah, me parece bien. Ok, entonces hay que ver qué manera podemos ampliar este más ingresos, ¿no? Más ganancias. Ah, me parece bien. Entonces, ya ponemos una meta que sea fin de los dos, porque imagínate, <ríe> si no sería pues como contratar a la pareja, ¿no? <ríe> tienen el mismo fin, ya tienen un enfoque, ah, esto nos gusta. Perfecto a ver, hay que trabajarlo, ya se está generando, listo, ya tenemos más ingresos, pero ya es como una meta de acuerdo al presupuesto que, o al presupuesto que ambos dos quisieron un convenio. Pero si ahora, poniendo el otro contexto, ambos son gastalones <ríe> y ambos son, ganan como apenas lo justo, entonces, ¿cómo se poner esa meta de dinero? Es como, oh, perfecto, entonces hay que ponernos a con el mismo propósito, una misma meta, Queremos viajar porque queremos gastar un montón Perfecto, ¿cómo es en lo de tu trabajo tanto? Ah, yo en mi trabajo tanto Perfecto, requerimos, este no sé, 30 mil o 20 mil Ah, perfecto, entonces en esto tantos meses Se ve que ya podremos viajar cómodamente Y aparte cubriendo lo que ya tenemos Ah, perfecto Entonces a partir de ahí ya se hace la proyección Pero depende mucho de eh, los, los estilos de vida de cada persona Y llegar a un convenio Para llegar eh, como que al mismo objetivo si no, creo que simplemente no habría y habrás choques,
0: choques por todo. Justo ahorita que lo dijiste, me llegó una epifanía, ¿no? De decir, la pareja tiene que estar en cierta medida emparejada con tu nivel de estilo de vida, ¿no? O sea, porque efectivamente, cuando quieres andar con alguien, ya sea que tiene un estilo de vida muy superior o muy inferior al que tú tienes, va a haber diferencia en muchas cosas. O sea, tanto dónde van a comprar las cosas, qué tipo de lugares frecuentan, qué clase de vacaciones tienen. Yo, uh-huh. como he pasado por muchos estratos sociales en mi vida, <risa> 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 puedo ir desde un viaje, alguna vez hice un viaje que llame llamé espiritual porque no tenía ni un quinto, eh, a la playa, y entonces, el vuelo más barato que, que se pueda ¿no? y me voy en camión y aparte me quedé en un hostal con otras ocho personas en la misma habitación uh-huh. y lo único que hacía era sentarme en la playa y ponerme a leer con una botella de agua y ya, esas, esas fueron mis vacaciones espirituales sí. o vacaciones a todo lujo en un hotel todo incluido donde pues, te la pasas increíble, ¿no? tienes todo lo que tú quieras Pero sí es es interesante ver qué tanto empatan sus estilos de vida y cuáles son sus aspiraciones de la pareja. Porque a veces alguien tiene un estilo de vida muy elevado y por eso vive en carencia. Porque gasta gasta más de lo que se podría permitir. Entonces, desde ahí, ¿cómo te vas dando cuenta de eso? ¿Qué indicativos tú ves...? En alguien con quien vas a salir para determinar si hay paridad o no.
1: Creo que un poco en la, la manera de preguntar, de ah, qué tipo de cosas, de comida te gusta, ¿no? Que es muy usual, o te gusta beber, o has viajado. Creo que es una de las preguntas que te das cuenta de qué tanto ha viajado, qué tanto le gusta comer, o qué lugares ha visitado, es qué tanto presupuesto haya invertido, ¿no? ¿O qué tanto son sus metas en cuanto a sus hobbies? Y también eh, ya sé que no es muy, muy bueno decir, ah, ¿en qué trabajas, no? Porque casi que estás diciendo a ver cuánto ganas, ¿no? <ríe> pero es como de más bien, como, ¿Te, ¿te gusta tu trabajo? Ah, sí, es que hago, ya es diferente, ¿no? Porque igual está en es un trabajo que le dan mucho, pero no les gusta. Es como, ay ah, y de ahí me gusta ya agregar la pregunta de, y si tuvieras todo el dinero del mundo, o tuvieras no, ningún problema, ¿qué proyecto te gustaría hacer, no? ¿O qué te gustaría dedicarte? Así como de pasión. Y es curioso, pero cuando pregunto esto, me terminan diciendo algo totalmente diferente a lo que estaban trabajando. Y hasta se les ilumina el rostro. Y tú,
0: mmm,
1: interesante. Y después ya les ha hecho el agua fría, ¿no? Y y ¿por qué no lo haces? Y ya boom, y empiezan a salir y un montón de excusas. Y acá, y todo eso. Y dices, wow, interesante. De ahí creo que del cómo saberlo, con preguntas estrategias de cómo les gustaría vivir y cómo, o cómo han gastado su dinero. Y también el de ver qué tanto es su aspiración. Les hago preguntas como de, si no tuvieras ningún problema, hacia dónde te, ¿cómo te gustaría o qué lugar te aspirarías o te encantaría visitar? Y ahí veo qué tanto es el alcance. Algunas personas este, me terminan diciendo que ah, no, la República, Oaxaca, un lugar cercano a Cancún, ¿no? Y hay otras donde, no, vamos pues a mí a Europa, España, Egipto. Y ah, ok, tiene aspiraciones diferente. Entonces ya me di cuenta que realmente tiene más impulso, más deseo para alcanzar algo. Entonces dije, ok, entonces aquí podemos este, impulsarnos más. Hay más hay, hay más de dónde sacar jugo, porque igual tengo esa hambre. Y
0: yo creo que ahí es donde no, uno no se sentiría como estancado. Eso, eso es padrísimo, porque, claro, en ocasiones... Puede ser que estemos en una fase de nuestra vida donde todavía tenemos muchos deseos porque pues todavía el negocio no va tan bien o nuestros ingresos, por alguna razón, están limitados. Pero el que, el que la pareja también tenga el hambre y, y una aspiración parecida a la nuestra, creo que uh-huh. nos ayuda a ir cada vez por más, ¿no? alcanzar nuevas metas, a emprender nuevos negocios, tomar más riesgos en cuanto a tiempo, energía. ...para generar mucho más dinero. Y eso, eso es fundamental. Eso me encantó porque... ...efectivamente, ¿no? Cuando los dos quieren viajar internacionalmente... ...es perfecto. Yo, una de mis parejas anteriores... ...yo le decía, ¿no? Vamos a ir a... a viajar a París, a Europa... ...a, a Londres, a Inglaterra. Y me decía... ...no, ¿por qué no mejor compramos... ...una pantalla más grande para estar el fin de semana aquí cómodos, en casa, y ya, ¿no? Entonces, desde ahí, porque efectivamente esa pareja no apoyaba mis planes de emprendimiento. Se decía, así: si con tu trabajo ya nos alcanza, porque también trabajaba, ¿no? Con nuestro trabajo nos alcanza y vivimos bien, pues, ¿para qué más? Entonces, esa parte es importantísima. Cuando las aspiraciones de los dos van en el mismo sentido y son... ...bastante grandes... ...pues te impulsa a generar más dinero... ...definitivamente.
1: Padrísimo. Porque donde dices... ...ah caray, yo no siento límites... ...y con esta persona... ...siento que serán imparables, ¿no? Aunque la reguemos, pero es como de... ...vamos, ¿no? Vamos a... ...hay hay un buen fin, hay un
0: buen crecimiento. ¿Qué pasa cuando... ...porque tú, tú lo sabes... ...como emprendedores... ...sabemos que de pronto hay momentos muy buenos luego hay momentos muy malos económicamente. ¿Qué, ¿Qué se hace cuando emprendes un proyecto en conjunto y de pronto todo sale mal? ¿Qué, qué, qué haces en ese momento? Bueno, y principalmente creo que es una, es una
1: creencia, ¿no? Que uno emprende tiene que salir bien a la primera. Uno siempre quiere lo bueno y quiere alejarse de lo malo, ¿no? Y yo creo que es una, es una moneda con ambas caras. Siempre cuando uno va a hacer algún proyecto, va hacia una dirección, ya tiene que estar consciente que hay cierta cantidades de riesgo, siempre. Aunque todo se pinte perfecto, siempre va a haber un riesgo. ¿Por qué? Porque hay factores que no tenemos control de ellos. Y al saber que no tenemos control de ellos, puede pasar lo que sea. <ríe> Viéndolo ese punto, es como, como si fuera una, una oruga. Al principio la oruga solo está come, 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 come todo lo que está en su alrededor, su casa, todo, bueno, su ambiente, ¿no? Come, ¿no? Primero es, pero tiene que tiene que alimentarse. Tienes que alimentarte de conocimiento. Tienes que investigar. Tienes que ver todas las cosas. Hasta que llega a un punto donde ya se es, está gestando. Y cuando está ese punto de, de gestación, si te das cuenta la estructura de una oruga no se parece para nada a una mariposa. <risa> las pones y es, no tiene ningún sentido. Entonces, lo que hay que hacer es, de, ya, ya está alimentado, ya está en el conocimiento, ahora ponlo a gestarse. Siempre va a haber una deconstrucción para que después haya una construcción. Y esa, eso, ese cambio nos lo vemos con una crisis, que es un eh, terror, ¿no? Entonces, ya tenemos que saber qué va a pasar siempre en, un, en ese proceso. Y en ese proceso que va a pasar, va a haber mucho aprendizaje. Y una de las cosas que he aprendido es de la parte emocional. Si uno no puede tener la mejor emoción a favor a veces esas crisis terminan haciendo que entremos en choque y terminamos generando o trayendo más crisis porque estamos estresados y no sabemos para dónde dirigirnos. Tenemos bien la meta, solo es seguir actuando, actuando, resolviendo, actuando, pero con la misma, el mismo enfoque. Si uno pierde el enfoque por tratar de solamente quedarse en la crisis, ya es donde ya lo De una manera muy... muy est- metafórica lo estoy mencionando porque creo que se entiende mejor así porque cada proyecto y cada meta que uno se pone tiene sus, es un
0: camino diferente, un camino muy distinto Sí, por supuesto y me encantó, me encantó la analogía que hiciste porque claro, cuando nosotros nos ponemos a emprender, nos ponemos a hacer cosas nuevas, diferentes pasamos por un proceso de transformación no es lo mismo yo lo pensaba en, en, mi, en una de las empresas que tuve alguna vez, de decir, no es lo mismo cuando yo programo mis finanzas, mis gastos, todo esto, a ya programar todo lo de la empresa y decir, pues tengo que pagar tantas nóminas de tantas personas, y si mi economía tenía un tamaño al principio, pues ahora tiene que ser totalmente distinta para soportar todo ese peso. Entonces, Lo que dijiste es fantástico porque uno entra en crisis, pero es una crisis de identidad, más que que de otra especie de identidad, de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Por qué me está pasando esto? Y ahí ahí es el momento donde tienes que echar mano de un carácter y decir, pues lo tengo que lograr, lo tengo que hacer, tengo que traspasar esta barrera, para poder obtener los resultados que yo quiero, ¿no? Y más en sentido económico, que yo creo que es una de las cosas que más tiempo y energía nos consumen. ¿Tú qué crees? Yo creo que también es es una una medio entre
1: creencia, pero es una creencia que no hemos... Es más de una habilidad que no hemos... Las personas que hemos estado más de un nivel bajo, en otro estrato, como dices, es como no tenemos la habilidad, o no hemos aprendido, o no hemos modelado a personas que tienen habilidades que pueden potenciar eso, que pueden obtener más recursos. Como no las conocemos, como el libro de padre, padre Rico, Padre Pobre, ¿no? O sea, no tenemos esa, ese modelado para absorber esa, esas enseñanzas cuando estamos en la etapa joven. Y entonces ya cuando lo queremos solo, tenemos el hambre y nos lanzamos, terminamos viendo que, ah, caray nos damos los tropezones porque no sabemos cómo cómo guiarnos. (risa) Pero el detalle de esos tropezones es donde, espérate, ya no es solo actuar por actuar. Sí estuve bien que lo hiciera porque fue perfecto. Ya aprendí que no es así. Tengo que tener otras habilidades. Entonces, como ir ir construyendo como tu tu botiquín de herramientas para decir, ah, para este y esto y esto, y es donde, espérate, ya mi tiempo ya es limitado me gustaría hacer otras cosas te juntas, te asocias con personas que puedan igual contribuir en la caja de herramientas que sea más grande y menoren el riesgo de, 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 del fracaso puede haber pero menorarás ese, ese pequeño riesgo al igual que con, el, con la pareja uno se quiere construir igual se tiene que ver qué, a qué metan van y qué tipo de cosas se requieren para ir en una misma dirección y en caso de que no yo creo que tienen que poner bien en plan, en claro, se requiere esto y esto, otro, ¿las tienes? No, yo tampoco, pues hay que ponernos a activar esas, esas herramientas, ¿no? Como hace poco vi esto, algo que me gustó, que lo de los, los cinco hobbies, eh, ya lo tengo descritos, que el primer hobby que tienes que tener es el de tener dinero, segundo es el de ejercitarte, ¿no? Porque hay que tener buena salud, el otro es el de para fomentar la creatividad, ya que en la creatividad siempre están las nuevas ideas, las nuevas invenciones. Lo otro es cómo seguir con, este, obteniendo herramientas, ¿no? El aprender. Siempre estar evolucionando la mente. Aprender. Y por último, el de la parte de la conciencia. <ríe> porque uno piensa que solo está en este mundo solo, pero ya cuando se da cuenta, el, nosotros estamos en este mundo y tenemos que... Más amplio, ¿no? No porque yo esté en mi casa, significa que tengo que despreciar a todo el mundo y no más pensar en mí. Entonces, es lo mismo con una pareja. Son, van en la misma dirección. Pero ya una vez que ya están los dos como si fuera una colonia, ok, ahora por el bienestar de la colonia, ¿no? Y así,
0: van escalando. Todo esto que dijiste de la caja de herramientas me encantó. ¿Cuál dirías que tienen que ser las herramientas financieras, administrativas que todo el mundo debe tener, ya sea que esté en pareja o que no esté en pareja, para poder tener una buena economía?
1: Sería el saber presupuestar lo que sea que haga. (risa) Presupuestar ahorro para prevención, no ahorro que todo lo pongas en ahorro por cualquier emergencia, porque cuando piensas que puede pasar lo que sea, ¿qué crees? Va a pasar. Entonces, porcentaje de ahorro, un porcentaje para presupuesto de gastos, y lo lo principal que antes no lo veía, que es la de las inversiones. ¿Y por qué? Porque una una vez claro, haber saldado las deudas, ¿no? Porque no puedes ponerte a invertir todo o ahorrar todo cuando tienes muchas deudas detrás, ¿no? Cuando son deudas malas, deudas de gasto. Y son deudas de buenas que son para construir algo mejor, pues está perfecto. Entonces, siempre tener eso. Esas tres. Lo generaliza esas tres. Presupuesto para gastos de, bueno, para ahorro y para inversión.
0: Excelente. ¿Algo más que quieras agregar para la audiencia acerca de De esto, de este tema que estamos tocando el día de hoy Que
1: no lo dejen al aire Lo de las finanzas personales Porque aunque después va a llegar un punto Donde va a estar muy resonado Que finanzas personales Va a estar como todo Y van a decir, ah sí, finanzas personales Y ya lo van a ver como algo tan común Pero no lo aplican Y es algo que se debe de aplicar Y más si van a compartirlo Con su su persona especial O si tienen hijos porque aquí ya fuera de las clases media, baja y alta, más es que nada un tipo de, de construcción de, de, de una programación que deben de tener, que tienen que ver, que realmente le está funcionando, si realmente quieren tener la vida que están teniendo ahora, y si no, es como cambiarlo, de construir para construir algo mejor. Saber qué quitar y qué, qué cambiar, y qué poner. Y creo que eso es lo que, para concluir. No dejen nada a la, a la deriva ni tampoco dejen cosas importantes como si fueran simples. Siempre darle la importancia que es y más si es en cuanto al dinero, a, a las emociones y en cuanto, en cuanto a las relaciones este, humanas. Eso.
0: Muchísimas gracias por haber estado aquí, por darnos tantos tips y, y la verdad la plática se hizo muy, muy amena. Hablamos de muchas cosas, comunicación en pareja, las emociones... Porque finalmente, como dijiste, el dinero es una energía y todo lo que nosotros hacemos en la vida es energía y todo se conecta con todo. Entonces el dinero hay que ponerle principal atención porque es importante para lo que es importante. Y si no está en equilibrio en nuestra vida y en pareja, pues va a causar que todas las demás áreas se desequilibren también. Ya solo me queda invitar a la audiencia que si este episodio les ha agregado valor, que lo puedan compartir con más personas para seguir expandiendo este impacto positivo y nos estaremos escuchando en el siguiente episodio. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Y en el siguiente episodio estaremos hablando acerca de la diferencia entre el ordinario y el extraordinario. No se lo pierdan.